0: Welkom bij de Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. Met vandaag als gast een vrouw met een missie. En die missie zorgde ervoor dat ze op haar 25 ste door het Amerikaanse zakenblad Forbes werd uitgeroepen tot beloftevolle jonge gamechanger. Ondertussen heeft ze haar eigen bedrijf opgericht dat zich toelegt op inclusieve communicatie en marketing. En in het voorbije coronajaar heeft ze daar ook een boek over geschreven over inclusieve communicatie. Van harte welkom, Hanan Shalouki. Dank je wel. Uh, laten we misschien eerst even beginnen over het feit dat je op die lijst van 30 Under 30 ben terechtgekomen van Forbes. Beloftevolle jonge gamechangers heb ik het genoemd. Het heeft te maken met de oprichting van de moslim.com website. Hè. Waar stond die voor?
1: Ja, dat was een website die ik heb opgericht in 2015 samen met een zakenpartner. En dat was eigenlijk het idee om een platform te creëren dat moslimjongeren eens op een hele andere manier zou belichten dan we gewoon zijn. We waren echt op zoek naar wat kan inspirerende content zijn, wat kan positief zijn, wie kan kunnen rolmodellen zijn, um, om op die manier een, een heel ander soort narratief naar voren te brengen. En uh, ja, daar zijn we toch wel heel mooi in geslaagd.
0: Ja, en jullie hadden op een bepaald moment zelfs 10 miljoen uh, bezoekers
1: per, uh, per maand. Ja, we hadden een heel, ja. heel groot bereik. Hè. 10 miljoen. Dus ver buiten onze landsgrenzen. Ja, ja. Ja, 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 ver buiten de landsgrenzen. En een heel groot uh, Amerikaans-Brits bereik ook. Uh. Ja. En hoe heeft Forbes jullie dan opgepikt? Oh ja, dat is uh, allemaal heel snel gegaan. Hè. Uh, je krijgt dan een mailtje in de brievenbus, in de, in de digitale brievenbus, ja. um, dat je uh, binnen een eerste selectie valt. En dan vragen ze heel wat informatie op. Dus dat betekent de cijfers van het bedrijf, de bezoekers, wat jullie visie is, de missie, enzovoort. En dan ga je naar de tweede ronde en dan weer je naar een de derde ronde. En dan op een bepaald moment in januari kregen we dan een telefoontje van jullie staan erop. Dus... Ja. Wat heeft jullie dat opgebracht? Oh, heel veel aandacht, moet ik zeggen. Um... En ook, ik denk, een, een fantastische erkenning. Als we weten wie dat er in die jury zat van Forbes op dat moment, dat waren media-magnaten, vrouwen zoals uh, Ariana Huffington, die op dat moment in de jury zat. Dat is natuurlijk wel een hele eer dat die jouw naam eruit pikt en zegt, ja. mm, die mag wel op die lijst komen te staan. Uh, dus het was vooral heel veel positieve aandacht. Ja, en, en ervaar je het ook als druk van? Ik moet het hier nu wel gaan waarmaken. Goh, ik denk op dat moment wel. Uh, je bent 25, nog niet zo heel lang aan het ondernemen. Dus daar komt sowieso wel wat druk bij kijken. Uh, ik denk op dit moment, dus ondertussen, vier jaar geleden, kan ik het toch al, al iets beter relativeren. Ja. Um, je hebt samen met uh, Taha Riani, jouw
0: zakenpartner, nadien die nog een uh, communicatiebureau opgericht. Maar nu, afgelopen uh, november, ben je je eigen bureau gestart. Ja. Uh, Inclusive Fight. Um, waarom heb je die stap gezet
1: om er nu helemaal voor te gaan en dan ook nog eens in coronatijd? Ja, um, ik merkte natuurlijk, ik was al vijf jaar aan het ondernemen, um, maar heel veel verschillende soorten zaken aan het doen binnen het creatieve landschap, binnen de communicatie. Maar ik kwam me altijd wel meer toespitsen op die inclusieve communicatie en marketing. Omdat ik daar heel hard een gemis voelde. Ik heb zelf communicatiewetenschappen gestudeerd... Door aliens, door moslim, heel wat ervaring opgedaan eh, met mediabedrijven, met andere agencies binnen de communicatie. Um, maar dat bleef toch altijd wel knagen van. Oké, okay, ik wil me daar echt verder in specialiseren en ook met anderen samenwerken om daar het verschil te maken. Um, en dan, ja, in coronatijden is dat dan, uh, is dat dan ook echt gebeurd.
0: Uh -huh. Laten we het even hebben over die inclusieve communicatie. Ja. Hè, want daar leg je je op toe. Dat is jouw specialiteit. Wat versta je daaronder of wat moeten wij daaronder verstaan?
1: Ja, inclusieve communicatie is eigenlijk een manier van communiceren die ervoor zorgt dat je met je strategie, met je beelden, met je creatieve output veel meer mensen kan bereiken dan je gewoonlijk doet. Als we vandaag kijken naar communicatie, of het nu gaat over mediacommunicatie, beeldvorming, reclame, dan merken we wel dat er altijd opnieuw dezelfde personen aan bod komen en ook dat er een bepaalde standaard zit in de doelgroepen die bereikt worden. We hebben het dan vaak over een hele brede witte middenklasse, maar natuurlijk is onze samenleving zoveel diverser dan dat en door inclusiever te communiceren ga je eigenlijk veel meer de relevante doelgroepen toch kunnen betrekken met die communicatie. Ja, want als je kijkt naar het straatbeeld, zeker in onze grote steden,
0: centrumsteden, ja, ja daar is die diversiteit gewoon aanwezig. Dus hoe komt het dat het nu in
1: 2021
0: nog altijd geen evidentie is? Ja,
1: dat is een hele... hele vraag van die vraag. Ja. <laughs> Waarom is dit geen evidentie? Ja, enerzijds heeft het te maken met de mensen die aan de kant van de, com van de communicatie staan. Hè. De, de sector is niet zo heel divers. Um, en dat blijft natuurlijk wel een pijnpunt. Hè. Je, je hebt een groep uh, mensen die zelf niet echt een representatie is van die samenleving, maar die daar wel naartoe wilt communiceren. En daar loopt het soms wel eens mis. Ja. Ik
0: wil even er een, een affiche bijhalen die Antwerpen heeft gebruikt ja. om mensen aan te sporen om traag te rijden in in de straten, de graag traag in onze straatcampagne. Uh, links zien we de, de affiche die werd gemaakt werd door ja. het, 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 ja, het reclamebureau, ja. waar de, dat werkte voor de stad Antwerpen. Um, en de Turnhoutse baan is voor de Antwerpen zeer bekend, want dat ligt midden in Borgerhout. Ja, zeer dat niet echt een weerspiegeling is, de linkse affiche van de werkelijkheid. Ja. Dus hebben de bewoners het dan maar overgenomen. Hebben gezegd, dit is waar wij voor staan. Dit is wat Borgerhout is. De rechts Affiche.
1: Ja, fantastisch. En dat is iets wat we heel vaak zien, hè? dat als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, dat ze gewoon zelf het heft in eigen handen ja. gaan nemen en hun eigen
0: ding gaan doen. Maar toch is het een schrijnend voorbeeld. Het is een, ja. een, een overheid die ja. alle burgers moet bedienen, zeg maar, ja. en die een afspiegeling geven van een maatschappij die, die nergens nog representatief is, laat staan in Borgerhout.
1: Ja. Ja. Dit, is in, dit is wel gecreëerd door een, een ander communicatiebureau, maar we merken dat heel vaak bij overheidscommunicatie ook. Ook daar zit het gigantisch gebrek aan diversiteit uh, bij de mensen die hier werken, maar ook soms een bepaalde uh, gemis, gemis in de realiteit zien. Hè. Uh, als je kijkt naar de Turnhoutse baan, als één iemand die aan die campagne of aan die affiche gewerkt had, simpelweg was gaan wandelen door de Turnhoutse baan, had hij al heel snel doorgehad van oei... Dit kunnen we niet maken. Of als dat communicatieteam ook diverser ja. was natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Dat, kan, dat kan ook. Ja. Het kan aan heel de misschien een stem zijn. geweest die zei, hmm,
0: misschien klopt dit beeld ja. niet helemaal. <laughs> nu er is wel een evolutie uh, geweest. Ja. Hè, als we kijken naar campagnes uh, in het verleden, ik wil uh, een hele korte versie laten zien, want het, het stoot nogal tegen de borst. De campagne, <laughs> of, allee, toch bij mij als vrouw um, uh, van Gamma in 2013 hebben ze de spot online gezet en die er ook heel snel weer afgehaald omwille van een berg van kritiek die ze hebben gekregen. Um, en De spot heet Kluspoezen. Dat zegt al iets, natuurlijk. Make that Make that yeah. Make that
1: Zaterdag 16
0: november is mannendag. Dan komen de kluspoezen naar Gamma en ze willen met jou op de foto.
1: Man's day, pussy cats come and play. Man's day, pussy cats come and play. Meow.
0: Ik zie, je, ik zie je lachen. Het is natuurlijk maar een heel spierkelen. kort stukje, want de spot is een hele minuut. Ja. Um, dus ik heb hem bewust wat ingekort, maar uh, allee, de, het, 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 ik denk dat de boodschap duidelijk is. Nu, ik, ik kan wel begrijpen dat, dat misschien mannen zeggen ja jullie kunnen niet tegen humor Dit is niet serieus te nemen.
1: Oh, ja, dat is natuurlijk een discussie die je lang kan voeren. Hè. Wat is er grappig, wat is er niet grappig? Um, ik denk wel dat we ons bewust moeten zijn van bepaalde ongelijkheden in onze samenleving. Hè. En het is een, een, een feit dat vrouwen nog steeds. Um heel vaak moeten onderdoen voor mannen in eender welke sector. Hè, uh, vaak ook niet serieus genomen worden. En dit soort communicatie of reclame helpt daar niet bij. Hè. Er is ook een onderzoek geweest van Kantar onder andere um, dat ook heeft bewezen dat vrouwen die geconfronteerd worden met deze reclame of, of met hele genderstereotype reclame dat ze snel gaan doorspoelen of dat ze toch, ja, zich totaal niet vertegenwoordigd voelen. En dat merken we wel. Vrouwen worden steeds um, in de reclame nog altijd heel vaak ofwel in beeld gebracht als een heel zorgende figuur... Hè, als de mama, de oma, de persoon die aan het koken is, de was aan het doen is, ofwel als een seksueel object. Um, ja, dat is problematisch, hè, want dan is het ook in de realiteit heel moeilijk om vrouwen op een andere manier te gaan bekijken. En, en dat kan natuurlijk wel gevolgen hebben. Ja. Hoe pakken jullie dan campagnes aan? Nou, we proberen wel heel dicht bij de realiteit te blijven vooral. Hè. Ik denk dat dat uh, een essentiële voorwaarde is om inclusief te communiceren, is dat je zorgt voor een realistische representatie. Het feit dat er vrouwen zijn die van alles aan het doen zijn, die hele mooie dingen aan het doen zijn, dat moeten we vaker kunnen zien. Dat moeten we ook vaker in beeldvorming aan bod laten komen. Dat beïnvloedt ook de manier waarop jonge meisjes naar zichzelf gaan kijken. En dat is, dat is waarom het zo cruciaal is. Je spreekt in je boek ook
0: over superdiversiteit. Ja. Het gaat niet louter alleen, nu richten we ons naar bijvoorbeeld uh, mensen met een etnische achtergrond ja. of richten we ons nu naar een vrouwelijk publiek ja. die
1: Superdiversiteit, daar zitten veel meer nuances in hè, dan wij ja, denken. dat klopt inderdaad. Superdiversiteit is eigenlijk een begrip dat erop duidt dat er heel veel diversiteit bestaat binnen die diversiteit. We hebben nogal de neiging om soms te gaan vooral gemene, als, het op doel, als het op doelgroepen aankomt. En dan spreken we over de Belgische Marokkanen, de Belgische Turkse gemeenschap. Maar we vergeten dat er binnen die diversiteit natuurlijk ook heel veel verschillen bestaan. Dus dat betekent, als we het hebben over hè, die Belgische Marokkaanse gemeenschap bijvoorbeeld, dat er heel veel verschillen zijn, zowel qua economische status, opleiding, leidingsniveau, religie. Maar dat zijn allemaal zaken die we snel uit het hoofd verliezen.
0: Maar dat maakt het ook heel erg moeilijk, want als je een, een campagne lanceert, dan, dan doe je dat al via een massamedium meestal. Ja. Dus hoe kan je dan ja, je echt richten tot de doelgroepen die jij als, als, als bedrijf belangrijk vindt? Ik denk dat vooral of organisatie?
1: Is, ja, ik denk vooral dat het belangrijk is om, um, om te beseffen dat je doelpubliek vaak in de realiteit veel diverser is dan je zelf denkt. Dus dat betekent, als je je wilt richten tot ouders bijvoorbeeld, als we altijd op Opnieuw alleen maar mama, papa en de twee kindjes te zien krijgen, ja, dat is niet realistisch voor, voor de ouders die er vandaag zijn in onze samenleving. Hè. Dan heb ik het over uh, de, de, de koppels die niet uh, uit heteroseksuele relaties bestaan, de, de alleenstaande ouders, de mensen die heel etnisch divers zijn, maar dat zijn allemaal ook type ouders die zichzelf totaal niet kunnen herkennen in die communicatie. Dus ik denk, als je dan zo'n campagne gaat maken en je bent je daar bewust van, dat je om te beginnen al in beelden, maar ook in taalgebruik in de kanalen die je aan in je hele strategie ervoor gaat zorgen dat veel meer mensen zich aangesproken kunnen voelen door die boodschap die jij probeert uit te zenden. Uh -huh.
0: Die kanalen is ook wel interessant natuurlijk, hè? want de, de marketeer van vroeger, zeg ja. maar, dan had je een geprinte campagne, je had televisiespots, ja. maar dat is natuurlijk nu veel breder. Ja. Hoe, hoe kan je je toespitsen op de mensen die, ja, met, bijvoorbeeld met de vaccinatiecampagne, die moeilijker te bereiken zijn?
1: Ja. Het is natuurlijk een kwestie van ontdekken waar die mensen wel te bereiken zijn. En sommigen zullen dan eerder duiden op een influencercampagne, bijvoorbeeld online. Anderen zullen zeggen, oké, okay, maar niet iedereen is digitaal geletterd. Sommige mensen hebben nood aan printreclame. En daar is het vooral uitzoeken van, oké, okay, waar bevindt mijn doelgroep zich? En dat is iets waar we op dit moment soms nog veel te weinig data over hebben. We denken vaak in termen van ons eigen mediaconsumptie en ons eigen mediagebruik, zeker als marketeers, we hebben de neiging om aan me-marketing te gaan, doen. Me-marketing. Ja, me-marketing. Ja. Voilà. En, en dan ga je heel vaak vergissen in waar die consument zich wel bevindt. Dus het is vaak ook een kwestie van vertrekken vanuit de juiste inzichten, de juiste data en echt informatie gaan vergaren over verschillende doelgroepen. Hm. Um, er bestaat ook zoiets als etnomarketing. Yes. Wat is dat precies? Ja, etnomarketing is eigenlijk een heel ander soort strategie. Als het gaat over diversiteit en communicatie, dan richt je je heel specifiek op etnische minderheden. Hè. En op één etnische minderheid uh, specifiek dan. Uh, nu, sommige zullen zeggen dat dat heel effectief is en dat kan soms ook wel effectief zijn, maar kan voor bepaalde groepen ook heel geforceerd overkomen. Het heeft vooral ook te maken met ja, waarvoor je het inzet. Zet je het in voor een product dat heel relevant is voor een etnische minderheid, dan gaat het ja, minder negatieve gevolgen hebben dan als het gaat over een heel uh, algemeen generiek product waar je in principe heel veel verschillende mensen mee kan aanspreken. En dat is toch de reden waarom ik toch steeds vaker zie mensen die, uh, opteren eerder voor die inclusieve aanpak dan voor een etnische aanpak.
0: We kijken even naar een campagne van Pringels van een, een tijd geleden, die ja. zich ook heeft toegericht, of toegespitst op de moslimgemeenschap, ja. want ze verwijzen naar de, naar de ramadan. Ja. Maar dit is... Alles behalve een
1: geslaagde campagne. Ja. Hè? Dit was niet zo heel slim natuurlijk. Het gaat nee. over uh, smoky bacon flavor. Ja, Mensen die weten uh, dat moslims, toch heel veel mensen weten dat moslims uh, geen varkensvlees eten. Dus het is wel een beetje vreemd om dan dit soort producten te gaan promoten uh, naar die uh, religieuze ja. gemeenschap. Ja. Uh, en dat zijn dingen die jammer genoeg Het is wel natuurlijk bang.
0: een blaam ook voor het merk, hè, dat je toch een grote campagne lanceert. Dat je, er zijn zoveel mensen mee begaan die daar een toestemming voor moeten geven. Er moet geprint worden en ja. niemand, bij niemand gaan Gaat er een, een bel
1: af? Zeg maar. Ja, dat zegt ook vooral veel over het gebrek aan diversiteit in heel die keten. Dat het vaak niet alleen gaat over de persoon die de print moet doen, maar ook de persoon die het idee bedenkt, ja, ja. die het in de markt moet zetten. En, en daar zitten natuurlijk heel veel schakels in. Dus je kan je de vraag stellen van ja, waar loopt het mis, ongetwijfeld bij één of bij alle mm -hmm. uh, momenten. Maar ben je voorstander van etnomarketing? Oh, ik vind het een heel moeilijke kwestie. Ik ben een voorstander van etnomarketing als het als het product of als het dienst echt relevant is puur voor etnische minderheden. Bijvoorbeeld, eh, ik weet dat we een tijdje die telefoonkaarten hadden waarmee we goedkoop konden bellen naar, naar Afrikaanse landen bijvoorbeeld. Ja, dan is het heel interessant om dat te gaan promoten specifiek voor eh, die gemeenschappen die regelmatig bellen naar vrienden of familie in het buitenland. Dan vind ik het natuurlijk wel relevant om dat te doen, omdat het dan echt gewoon je hele doelpubliek is. Terwijl, ja, als het gaat over andere producten, ja, dan verkies ik toch eerder een inclusiever, een inclusiever en een meer verbindend verhaal. Je spreekt in je boek ook over uh, tokenisme. Ja.
0: Ik heb het even moeten opzoeken, hè, want ja. het is een term die me niet zo bekend is. Het is de symbolische inspanning om inclusief te zijn. Ja. Het is eigenlijk een beetje windowdressing.
1: Ja, het is windowdressing of, of schijndiversiteit. Hè. Je ziet dat wel vaker. Bedrijven die niet echt bezig zijn met diversiteit of inclusie, maar toch iets willen doen. En dan gaan ze iemand met een beperking aanwerven, bijvoorbeeld. Of iemand met een donkere huidskleur op een affiche zetten. Maar zonder dat er echt acties aan verbonden zijn. Of zonder dat er echt een authentieke aanpak vereist is. En dat is natuurlijk wel problematisch, want zo geraken we nergens. Ja, maar hoe doorprik je dat? Ja, dat is moeilijk om altijd te weten. Is het tokenisme of niet? Want een Dan... bedrijf wil wel een imago ja. aanmeten. Daar is op zich niks mis mee. Nee. Maar ze moeten het wel menen. Maar ja, hoe, hoe kan je dat als consument ja. uh, afdoets Consumenten doorprikken dat tegenwoordig wel redelijk snel. Dat kan dat kan iets heel simpels zijn. Je ziet iets verschijnen rond een, diversiteit, een typische diversiteitsstunt bijvoorbeeld. Je gaat iets zoeken op de, op de website van het merk en je merkt dat het hele team helemaal niet divers is. Of dat ze allerlei rare dingen hebben gedaan die er toch op duiden dat ze niet echt inclusief te werk gaan bijvoorbeeld. En dat zijn dingen waardoor de consument toch wel redelijk snel kan doorprikken dat het ja. niet echt is. Ik dacht bij het woord tokenisme, aan de symbolische data eigenlijk om,
0: om, om te laten zien dat je inclusief bent aan de campagne van Zalando die zeer aanwezig was in het uh, straatbeeld. Uh, een van die beelden van uh, een jongen die een uh, jurk draagt, daar heeft uh, Theo Franke nog uh, wel pittig op gereageerd via, via Twitter. He, het lijkt me iets om terug te sturen van de jongen zou zich wel vergist kunnen hebben dat hij een jurk besteld heeft. Uh, het past natuurlijk in de Zero Types-campagne ja. van, uh, uh, van, van Zalando, maar toch had ik het gevoel, menen ze het? Ja, best wel. Want het is een, natuurlijk maar één beeld van de vele ja. van de laat ons zeggen, de atypisch zij noemen met zero type van, ja. van foto's die je te zien krijgt.
1: Ja, inderdaad. Het gaat niet zozeer over één beeld of één persoon. Het gaat echt over een heel brede, een heel diverse campagne. Um, zoals ik al zei, tokenisme kan je door prikken door te weten is het bedrijf echt bezig met diversiteit en inclusie ook achter de schermen. En bij Zalando, daar heb ik nu eerder mee samengewerkt, kan ik wel zeggen dat ze daar heel veel acties voor ondernemen. Ze hebben ook nog niet zo lang geleden hun inclusiebeleid gelanceerd, waar er toch wel verschillende acties aan verbonden zijn, zowel intern als binnen communicatie aan diversiteit te werken. Dus dan weet je wel, oké, okay, dit bedrijf is wel menens. Mm -hmm.
0: Je werkt voor heel veel bedrijven. Hè? Dus ja. als een
1: bedrijf uh, ja, naar jou toestapt
0: en zegt ja, wij vinden dat we daar inderdaad meer werk van moeten maken. Hoe begin je daar dan aan?
1: Ik, ik kijk vooral eerst naar wat de specifieke uitdagingen zijn voor dat bedrijf of voor die organisatie. Dat ligt overal anders. Sommige bedrijven zijn intern heel divers, maar hebben nog steeds geen idee hoe ze dat moeten vertalen naar hun communicatie, intern of extern. Andere bedrijven hebben er moeite mee om die diversiteit te recruteren binnen hun eigen communicatieteam. Dus het kan echt op heel veel verschillende vlakken zitten, die uitdagingen. En ik probeer altijd wel daaruit te vertrekken. Van, van, van wat is nu echt het probleem? Waar loopt het mis? Laat ons dat eens aanpakken. Uh, voer je dan ook studies uit om meer voeling te hebben van wat leeft er allemaal in die superdiverse samenleving? Ja, zeker. Ik heb heel wat focusgroepen gedaan, uh, heel wat onderzoek gedaan, zeker en vast niet allemaal alleen. Ik werk daarvoor samen met deskundige partners. Ik kan niet alles doen, um, maar daar leer ik ook wel heel veel uit. Hè. We denken vaak dat we sommige doelgroepen kennen, terwijl we daar eigenlijk bitter weinig over weten.
0: Uh -huh. Het taalgebruik is ook niet zo evident hè, in deze tijd. Uh, we hebben het ook over het al dan niet woke zijn, um, hoe dat die term ook wordt uh, ingevuld. Maar je hebt natuurlijk het woord allochtoon, waar dat al een hele tijd geleden toch wel wat discussie over is gestaan, best, uh, heeft bestaan. Van Moeten we dat woord nog gebruiken of niet? De LGBTQI-gemeenschap, uh, zeg maar, de etnische minderheden. Uh, je hebt natuurlijk de genderverschillen. Um, hoe ga jij daarmee om?
1: Het is vooral een kwestie van blijven leren. Uh, het is zeker niet gemakkelijk. Dat wil ik ook alvast, uh, alvast aangeven. Ik weet dat heel er zijn vast... heel, veel ja, heel veel gevoeligheden. Ja, heel veel gevoeligheden. En taal is ook iets heel krachtigs. Taal heeft uh, een hele grote invloed op mensen. Het kan een heel... Een heel ja, beladen, betekenis dragen. Um, dus het is ook wel belangrijk om daar bewust mee om te gaan. Maar ik moet toegeven, iedereen heeft daar een leerproces in. Ook ik heb daar een leerproces in, in, in gehad. Hè. En bepaalde dingen zeg je eerst wel. En dan een jaar later ontdek je... Oei, eigenlijk mogen we dat niet meer zeggen. Je gaat uitzoeken waarom dat het geval is. En dan blijkt dat er... Kan je een toch... voorbeeld geven? Oh. Daar moet ik eens over nadenken. Ik denk bijvoorbeeld het hele blank versus wit verhaal. Ja. Had mij dat tien jaar geleden gevraagd en ik zou altijd verwezen hebben naar ja. blanke, mensen, blanke ja. mensen. Maar als je dan gaat kijken van oké, okay, waarom zeggen mensen wit? Wat is de connotatie of het verhaal dat daar achter zit? Dan ga je wel leren dat het heel belangrijk is. Dat er ook een koloniaal verleden aan verbonden is bijvoorbeeld. En het is dan maar een hele kleine moeite om wit te zeggen. Ja. Um, ja. Dus het zijn. Het zijn inspanningen, zeker en vast. Maar als je weet dat je andere mensen daar een beter gevoel door kan geven en ook gewoon ja, meer erkenning kan bieden voor bepaalde identiteiten, dan vind ik het persoonlijk maar een kleine moeite. Ja. Uh, maar voor andere mensen
0: hebben natuurlijk het idee wat, wat maakt het nu uit, blank ja. of uh, wit. Ook een beetje het, de, de zwarte piet-discussie. Het is een traditie. Het ja. is allemaal zo slecht niet bedoeld. <laughs> um, maar het, het is inderdaad wel kwetsend voor een, een, een bepaalde bevolkingsvier.
1: Ja, en dat is soms moeilijk in te schatten, omdat je zelf een bepaalde positie hebt, bepaalde privileges hebt dingen waar je totaal niet bij stilstaat je vertrekt vanuit je eigen wereldbeeld, je eigen mensbeeld en het is soms een uitdaging om dat in vraag te stellen maar ik geloof wel door gesprekken aan te gaan met anderen, dat je wel kan begrijpen van oké, okay, waarom is dit belangrijk voor die persoon of voor die groep mensen uh -huh. Ik heb een,
0: een, een reclamespot uh, gevonden die online is gegaan. Bij mij weten enkel online van uh, Mastercard die heel erg heeft ingezet op die erkenning van de gevoeligheden. Die ligt bijvoorbeeld met mensen die zich niet in het juiste lichaam voelen. En dan staat er natuurlijk een bepaalde naam op jouw, uh, op jouw bankkaart. Uh, we gaan even kijken. I tried not to focus on that because it happens so often. I used to
1: have moments of anxiety and moments of panic. It puts me in a place where I feel like I'm in danger. It just sucks every single time. They look at it and they look at you, and they look at it and they look at you.
0: Oh, is this actually you? Are you serious? Oh my God.
1: Dat is zo cool. Dat is incredible. Dat is wie ik ben. Dat is wie ik eigenlijk ben.
0: Kan het zijn dat als een bedrijf
1: zich zo oudt, zeg maar, dat dat ook tegen hen keert? Tuurlijk, ja. Allee tegen hen keert, is het misschien een beetje extreem, maar ja, er kunnen ongetwijfeld ook negatieve reacties volgen. En die zijn er bijna altijd als het gaat over diverse of inclusieve campagnes. Er zijn altijd wel mensen die online uh, ja, met haatreacties uh, gaan reageren of, of toch daar een heel andere visie op hebben en daar heel fel tegenin kunnen gaan. Um, maar als bedrijf is het wel belangrijk dat je staat achter wat je communiceert. Dus dat betekent, als je een campagne zoals hier van Mastercard uh, gaat, gaat uitbrengen, dat je wel 100 procent zeker moet zijn van oké, okay, dit is een waarde waar we als organisatie voor staan. We gaan die ook verdedigen als het zo ver komt. We gaan die verdedigen als er daar negatieve reacties op komen. Daar moet je als bedrijf wel heel bewust van zijn, anders begin je er best niet aan. Vind je dit een sterke campagne? Ik vind dit wel een, een mooie boodschap die Mastercard uitstuurt. En, en Ik kan me inbeelden dat mensen die dit zien denken, waar houden die zich nu mee bezig? Maar het is een realiteit voor veel mensen en een realiteit waar wij ons niet altijd bewust van kunnen zijn. Als je gender overeenstemt met je geslacht, je ligt daar totaal niet van wakker. Ja, dan vergeet je wel eens dat het voor andere mensen niet het geval is. Is. Um, en ik denk dat het feit dat Mastercard dit uitstuurt, zal een heel betekenisvolle uh, lading krijgen door de mensen voor wie het wel heel belangrijk is. Uh -huh. um,
0: het is wel begrijpelijk dan, dat, dat bedrijven koud watervrees hebben voor ja. de negatieve reacties die ze zouden kunnen krijgen. Ja, dat is... Dat is... Heb jij daar ook mee te maken met, met klanten die bij jou aankomen? en Zeggen, we willen wel, maar we willen niet te ver gaan. Het moet voor ja.
1: <laughs> ja, er is altijd wel een soort van angst. Hè. Als we dit doen, zullen we dan die reactie krijgen? Of, of zal er dan worden gereageerd vanuit bepaalde? bepaalde groepen van mensen. Um, ja, ik probeer ook altijd wel aan te geven aan klanten van ja, als je het wilt doen, dan moet je het wel meteen goed doen. Je kan niet half divers communiceren, half inclusief en dan ja, je terugtrekken als het toch blijkt dat, het niet, uh, dat de reacties niet zijn wat je had verwacht. Ik, zolang het overeenstemt met de waarde van de organisatie en het is een authentiek verhaal, een authentieke vorm van communiceren, dan moet je daar volledig blijven achter staan. Mm -hmm. Dat geldt voor alle soorten communicatie en dat geldt evengoed voor inclusieve communicatie. Mm -hmm. Heb je zelf ook te maken? gehad met uh, haatreacties? Oh, ja, persoonlijk. Ja. Uh, ik denk als ik een interview geef uh, of, of als ik uh, bepaald werk deel, ik krijg gelukkig ook heel veel positieve reacties. Heel veel mensen die mijn werk waarderen, uh, die, daar, die daar heel hard achter staan. Maar ja, dat er altijd wel eens uh, een negatieve persoon tussen zit, dat is uh, vanzelfsprekend ondertussen. Ja. Maar je moet je soms misschien wel onder mensen die je een, een, eenmalig ontmoet je verdedigen voor wat je doet? Oh, ik probeer dat niet te doen, eerlijk gezegd. <laughs> verdedigen, ik sta gewoon heel hard achter wat ik doe. Ik geloof daar heel hard in. Uh, en als iemand anders dat niet fijn vindt, ja, je hebt daar absoluut terecht op hè, om, dat, om, om een bepaalde campagne... Uh, uh ja, weg, te, weg te klikken hè, of, of uh, iets anders te gaan kijken als het je niet bevalt, hè. Dat, is, dat is een vrije keuze die iedereen, uh, die iedereen voor zichzelf kan maken. Nu, wat zijn de, de valkuilen?
0: Als een bedrijf uh, zegt, ik, wij willen daar nu echt werk van maken, welke fouten kunnen ze maken of welke valkuilen kunnen er zijn, ja. waarvoor jij hen dan
1: moet <laughs> ja. behoeden. Zeg maar. Ik denk de grootste valkuil is uh, denken dat het allemaal uh, puur een kwestie is van beelden bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat ze heel ja, diverse beelden gaan delen of gaan gebruiken en denken dat zit wel goed, maar heel veel andere stappen gaan overslaan. Dus dat betekent als je nu werkt aan die interne diversiteit ja, dan mag je nog zo divers communiceren als je wil, dan gaat het toch altijd ja, ergens een beetje wringen bijvoorbeeld. Dus ik denk vooral ja beginnen vertrekken vanuit de juiste inzichten maar ook wel bereid zijn om in de spiegel te kijken en, en intern het nodige werk te doen.
0: Ja, maar dan nog bestaat het gevaar voor ja. stereotypering? Hè? Ja. Uh, ik, ik, ik heb een, een, een campagne van Bicky Burger van ja. eind 2019, nog niet eens zo lang geleden, hè, uh, waarin dat, uh, een man uh, de vrouw heel hard uh, tegen de grond slaat omdat oh, ja. het doosje van Bicky Burger wit is en niet groen. Dus uh, dat wil zeggen dat de fouten een fake. Ja. Uh, Bicky Burger heeft uh, gebracht ook de vrouw die het eten naar de man uh, moet, uh, ja. moet brengen. Um, dit, is, dit is serieus aangekaart en is ook um, ja, offline gehaald, zeg maar. Dit is wel een vorm van stereotypering. Dat, ja, er is niemand van het campagneteam die gezegd heeft in een tijd waarin dat er nogal wat geweld is tegen vrouwen, misschien is dit niet zo'n goed idee.
1: Ja, en dat is iets waar we soms van kunnen schrikken. Van, ja, hoe kan het dat niemand dat ziet? Uh, maar zoals ik al zei, we leven allemaal heel hard in onze eigen wereld. Hè, en soms zitten er stereotypen zo vastgeroest dat het heel moeilijk is om naar buiten te kijken. Het is daarom ook wel altijd dat ik aanraad van laat andere mensen eens naar je beelden kijken, naar je reclame kijken. Hè. Laat anderen toe om feedback te geven en ga daarmee aan de slag. Natuurlijk, ja, zo'n beelden in 2021 uh, is dat verschrikkelijk. In 2019 is dat verschrikkelijk. Eender wanneer? Omdat je ja, huiselijk geweld of geweld tegen vrouwen is, is niet iets om mee te gaan pronken of om, of meer, om in de reclame te gebruiken. Um, en voor ons kan dat misschien vanzelfsprekend zijn, maar ik kan me inbeelden dat dat, dat voor sommigen helemaal niet het geval is. Ja. Je benadrukt heel vaak het belang, het team dat ja. achter een campagne zit.
0: Um, de diversiteit die ook binnen uh, het bedrijf uh, heerst. Um, vorige week, of afgelopen week, uh, chemiebedrijf Solvay heeft bekendgemaakt dat zij uh, de vacature is voor het hoger kader, dat er minstens 50 procent uh, van ondervertegenwoordigde groepen moeten zijn. Dan hebben ze het over uh, leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, religie, seksuele geaardheid, dat is wel heel breed. Ze Mooi. Ze interpreteren het inderdaad ja. heel uh, breed.
1: Um, Zie je dat als een vorm van positieve actie? Dat is een positieve actie. Maar ik zie het niet per se als iets om negatief over te zijn. Er is heel veel discussie over positieve discriminatie. Zeggen we dan, is dat iets wat we moeten toelaten? Ja. Ik zelf ben daar een voorstander van, als een tijdelijk middel. Dus dat betekent: er is zoveel achterstand binnen tal van bedrijven dat je niet anders kan dan acties ondernemen die de achterstand, ja, om, om die achterstand in te halen uh, en om ervoor te zorgen dat je wel ja, relevant kan blijven. Uh, we hebben heel vaak positieve acties gezien, ook bijvoorbeeld uh, voor raden van besturen. Dat is wel de reden dat we nu 30% vrouwen hebben uh, in die raden van besturen. Hetzelfde geldt voor uh, vrouwen in de politiek bijvoorbeeld en dat, dat heeft positieve gevolgen. Voor mij is het wel belangrijk om te benadrukken dat je mensen niet moet gaan aanwerven of in een positie uh, gaan uh, gaan zetten waar ze helemaal niet voor geschikt zijn, puur en alleen maar omwille van dat diversiteitskenmerk. Maar als het gaat om kandidaten die in principe de, de juiste kwaliteiten hebben en perfect geschikt zijn voor een rol, dan zie ik daar geen enkel probleem in om op basis van bepaalde kenmerken ja, er wel voor te zorgen dat die interne diversiteit goed zit, zeker omdat we daar nog zoveel werk, uh, zoveel werk aan hebben. Je bent een, laat het me toch wel zeggen, een succesvolle ondernemer ...op nog altijd bijzonder jonge leeftijd. Uh, zie je jezelf als rolmodel... Ik vind dat een hele moeilijke term, de term rolmodel. Omdat ik altijd denk... Ja, ik vind het natuurlijk een compliment hè, als mensen dat zeggen. Ik kijk op naar jou. Of, of ik vind dat heel fijn hè, en, en heel mooi ook dat mensen dat durven uit te drukken. En wat maar wat maakt dat moeilijk? Ja, Er schuilt wel een gevaar in, natuurlijk. Hè, want opeens ben je een rolmodel en dan moet iedereen die op jou lijkt ook maar daar kunnen geraken. En dat gaat wel in tegen uh, ja, heel veel sociale ongelijkheden. En het is niet zo omdat ik bepaalde dingen heb kunnen overwinnen dat dat voor iedereen even gemakkelijk is. Dus daar probeer ik me toch wel altijd bewust te zijn. Te zijn. Wat zijn voor jou de uitdagingen van ondernemen? Oh, er zijn zoveel uitdagingen ja. aan ondernemen. Um, ik denk een van de uitdagingen die ik, die ik altijd heel moeilijk vond, was uh, vooral zelf blijven leren. Uh, je, je kan zo snel verzeild geraken in uh, dagelijkse taken en opdrachten, dat je, dat je soms vergeet om zelf aan die persoonlijke groei te werken. Uh, maar ik denk evengoed ja, zaken zoals uh, je, je, je personeel aanwerven, uh, je team opleiden, dat zijn dingen die, die hele grote uitdagingen met zich kunnen meebrengen. Um, wat toch wel eventjes zoeken is naar de juiste match. En is dit wel iemand met wie ik de komende jaren wil blijven samenwerken? Dat kan zeker in het begin wel een beproeving zijn. Ja. En waar wil je naartoe
0: met, uh, met Fight? Want je bent nog maar ja, hebt een paar maanden gestart yes. in november uh,
1: vorig jaar. Dus waar wil je naartoe? Ik wil vooral heel veel impact kunnen realiseren. Ik wil dat ook niet altijd alleen doen. Ik werk heel graag samen met andere creatieve bureaus die daar de, nood, de noodzaak ook van, van voelen. Heel graag, ik werk ook heel graag samen met andere partners omdat ik wel merk dat door die samenwerking ook expertise kan doorvloeien naar elkaar. En dat is voor mij wel belangrijk. Ik hoef niet de enige te zijn die uh, zich specialiseert in deze materie. Ik wil vooral dat heel veel andere mensen ook begrijpen wat het inhoudt, wat het betekent en hoe ze er werk van kunnen maken. Oké,
0: okay. uh, meer tijd hebben we niet, uh, Hanan Shalouki. Dank je wel voor dit uh, zeer fijne gesprek. En ik hoop dat heel wat kijkers er iets van hebben opgestoken. En als ze er meer van uh, willen weten, dan uh, kunnen ze altijd jouw boek lezen natuurlijk. Hè. Inclusieve communicatie, uh, zeer boeiend, met een aantal zeer praktische tips en een aantal van de valkuilen waar we het uh, net ook een beetje over gehad hebben. Dank je wel voor het kijken, dames en heren. En ik wens u verder nog een bijzonder fijn en warm weekend. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.